0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Søren Ægge Rasmussen, enhedslæsende Marianne Bigum SF og Franciske Rosenkilde Alternativet med flere beslutningsforslag nummer 95 om at genindføre lov om randzoner. en anmeldelse er fra Marlene Harpsø og Jens Henrik Thulesen Dahl, begge Danmarksdemokraterne, forspørgsel nummer 16 om at få flere til at tage en uddannelse og nummer 17 om specialiseret palliation. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af Folketingstidene.k. Det første punkt på dagsordenen i dag er første behandling af beslutningsforslag nummer B31, forslag til Folketingsbeslutning om at afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlænding kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse af for Solberg Jakobsen, Liberal Alliance med flere. Forhandlingerne er åbnet. Den første der får ordet er udlændinge- og integrationsministeren.
1: Velkommen. Tak til her? <tryk> Nå, tak uh, til for uh, et forslag der vedrører et område som vi i regeringen synes er rigtig vigtigt, nemlig uh, udenlandsk arbejdskraft. Der lægges op til at fjerne det nuværende krav om, at der er sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse for at udlændinge på en erhvervsordning kan få arbejdstilladelse til deres bibeskæftigelse. Det anfører som begrundelse, at formålet er at gøre det nemmere for udenlandske arbejdstager at få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, så de kan benytte deres kompetencer og bidrage det mest muligt til det danske arbejdsmarked. Regeringen anerkender fuldt ud, at betydningen af udenlandske arbejdskraft for det danske arbejdsmarked er stor, Virksomheder skal have mulighed for at rekruttere de medarbejdere, de har brug for, og ellers risikerer vi, at Danmark bliver valgt fra en international konkurrence. Jeg er også enig med forsætstillerne i, at reglerne skal understøtte, at udlændinge kan bruge deres kompetencer, og det er netop det, eller vi mener netop, det er det, som krav om sammenhæng bidrager til. En udlænding, der får opstillet sig til f.eks. at være sygeplejerske, kan selvfølgelig bruge sine kompetencer som sygeplejerske. Det er til stor gavn for både patienter og sygehus i Danmark. Og det er i den forbindelse også kun fornuftigt, at sygeplejsen kan tage ekstra vagter på et andet sygehus eller eksempelvis undervise på en sygeplejerske uddannelse. Det giver reglerne om bibeskæftigelse i dag mulighed for. Til gengæld har jeg svært ved at se fornuften at en sygeplejerske kan have ret til at udføre bibeskæftigelse, som eksempelvis rengøringsassistent ved siden af. Det er ikke det, som oprørstilladelsen er givet til. Vi havde en større politiske drøftelse af reglerne om bibeskæftigelse i 2018, hvor der blandt andet var forskellige holdninger til, hvor fleksibel adgangen til at udføre bibeskæftigelse skulle være. Dengang brundede debatten i en, kan man sige, absurd historie om en udenlandsk øh, skatteforsker, der fik problemer, fordi hun ikke havde en arbejdstilladelse til at udføre bibeskæftigelse forud for et oplæg i Folketingets skatteudvalg. F- derfor så fik vi et bredt flertal i Folketinget herunder med det var Alliance lavet om på de regler. Men kravet om sammenhæng var ikke øh, til diskussion, øh, og det øh, gælder derfor stadig i dag, altså sammenhæng mellem indholdet i det, man laver. Øh, og det synes vi også, det skal blive ved med. Øh, og derudover bare et par ord i forhold til beslutningsforslaget. Øh, Liberale har lænet sig op af oplysninger fra Styrelsen for Indsatsen for Rekruttering og for at understøtte øh, argumentet. Øh, de er indhentet via udvalgsbesparelser, men de er ikke brugt i den sammenhæng, øh, som, som de er givet i. Og derfor så for det første, når vi henviser, når forslagstillerne øh, henviser til, at sige, at I har oplyst, at der gives afslag på arbejdsløshed til bibeskæftigelse med henvisning til manglende sammenhæng mellem hoved- vi bibeskæftigelse omkring halvdelen af ansøgerne, øh, det er ikke øh, i min overbevisning en korrekt gengivelse af CIA's oplysninger. De har oplyst, at halvdelen af afslagene er meddeles med henvisning til manglende sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse. Der er jo forskel på, om det er er halvdelen af ansøgning, der får afslag, eller om det er halvdelen af afslagene, der der får afslag på baggrund af en bestemt ordning eller regel. Siger I meddelt i januar 18 til august i år, 35 afslag på i alt 230 ansøgninger om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse, at disse 35 afslag var det cirka halvdelen, der blev meddelt med henvisning til krav om sammenhæng. Alt i alt betyder det, at der i gennemsnit over en periode på godt fem år, er meddelt cirka tre afslag om året. Grunden manglende sammenhæng øh, blot så, så vi har øh, sammenhæng i det. Øh, for det andet er der en bemærkning, hvor CIR's beregninger viser at en afskaffelse af kravet om sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse vil være forbundet med en potentiel besparelse på cirka 160 sagsbehandlingstimer. Øh, det kan vi ikke øh, genkende vi øhm, anfører, at der vil være en potentiel besparelse på ca. 160 sagsplanestimer, hvis ingen skulle søge om arbejdstilladelse for at tage så altså hvis det var øh, helt øh, frit. Om en eventuel afskaffelse af krav om sammenhæng mellem hovedbibelskæftigelse anfører øh, siger det måde, at styrelsen ikke kan udlede, hvilke besparelser det potentielt vil kunne medføre. Men på baggrund af det så vil jeg sige, at det er en vigtig diskussion, øh, og jeg forstår sådan set godt øh, ønsket, og jeg forstår godt øh, ambitionen om at fjerne bøvl i det her system. Jeg tror bare også, at det er min rolle som minister nogle gange at sige, at for hver gang man fjerner noget bøvl på udlændingslovgivningen, så har vi erfaringsmæssigt også oplevet, at der er folk, der udnytter det på forskellige måder til at omgå de regler, vi har haft. Og der er desværre mange, som kommer udefra, som er meget kreative i den sammenhæng. Og derfor så Set til, hvor relativt få mennesker, der trods alt får afslæppet af den her ordning, synes vi, det er fornuftigt også at beholde den.
0: Første korte bemærkninger til fru Stolberg jakobsen Liberal Alliance.
2: Tak. Også tak for, for modtagelsen, om vi ikke helt ser på samme måde på det. Jeg kan høre, at vi i hvert fald ser på mange af de samme udfordringer, der er på udlændingområdet. Der tror jeg også ordfører, nej, ministerens parti er meget enig med mit eget parti langt hen ad vejen. Det er nemlig, at selvfølgelig skal vi være varsomme med vores ødelængepolitik, fordi vi har jo set konsekvenserne, når vi ikke er. Her er der tal om mennesker, der allerede er her, der allerede arbejder. Og nej, ministeren tager eksemplet med sygeplejersken, at øh, hun har opadstillet sig til at være sygeplejersk, fordi det er de kompetencer, hun har. Men det er ikke nødvendigvis de eneste kompetencer, hun har. Og sygeplejerske er ikke det eneste, vi mangler. Og, øh, og det her med, at der ikke er så mange ansøgninger, men det er jo, fordi man ved, at hvis hun så søger om, om hun kan få lov til at tage nogle veganvagter ned i den lokale brus, fordi at, men hun, har måske fået, hun har måske ikke nogen børn hjemme og har tid til det og, og ved, at der mangler nogen. Hvad er faren? Hvad, hvad er det, ministeren og ministerens parti og regeringen er så bange for her?
0: Minister.
1: Jamen det, som har været vores erfaring på, på en række områder, hvor øh, uddelingen kan få opretteres, det er, at, at folk øh, nogle steder er meget, meget kreative i forhold til, hvordan de bruger det. Så eksempelvis på et tidspunkt var der rigtig mange udenlandske studerende, der kom for at studere på kortere videregående uddannelser, og som så reelt ikke, det er i hvert fald den erfaring, der var, at deltog særlig meget undervisning. men til gengæld øh, arbejdede øh, til meget lave lønninger på caféer, øh, fordi det har man lov til, når man er studerende. Altså så har man også øh, arbejdstilladelse, og det hvor en måde at omgå de regler, der er vedtaget i Folketinget, som siger, at hvis man kommer som udenlandsk arbejdstager, så er der nogle regler for, hvor meget man må arbejde, hvad for en løn man skal have osv. Og der kunne jeg være nervøs for, hvis man sagde, at det var helt frit. Hvis man først har fået en type af så kunne man arbejde i bibeskæftigelse i en helt anden branche i et relativt højt timetal. Så vil der være en mulighed for at udnytte det. Men det er klart, at jeg forstår godt, at også at man i Liberale Alliance siger, at den risiko er ikke måske voldsomt stor, og det er en konkret afvejning, som, som, som er svær. Spørgående?
2: Jo, men minister nævner igen, at så kan folk komme hertil øh, med at spekulere i, i nogle andre muligheder. Det er de jo ikke andringer kravene i folk til at komme hertil. Det de er folk, der allerede er kommet hertil, må være her, som gerne vil arbejde, måske med noget andet, og tilbyder sin arbejdskraft i et land, hvor vi mangler arbejdskraft. Jeg mener ikke, altså, der, der kommer jo ikke de er jo ikke en lempelse af at komme hertil. Det er for folk, der allerede er her. Så, så hvor i ligger bekymringen om, at der skulle kunne komme flere?
0: Ministeren.
1: Nå, noget, noget af det, vi har set øh, med udenlandske arbejdstager, for eksempelvis, altså uden for Europa primært er det jo, øh, det er, øh, at man arbejder eksempelvis i restaurationsbranchen under nogle meget, meget skrabe vilkår, at man arbejder utroligt mange timer, at man lever et liv i baglokaler, i køkkener, øh, og den kreativitet, som man har brugt på blandt andet for kinesiske kokke og, og, og være sådan på det danske arbejdsmarked. Den er vi bange for, os, også vil kunne bruge til den her sammenhæng.
0: Næste kort bemærkning er for Victoria Valeskes, enhedslisten.
1: Tak
3: for det. Jeg vil egentlig gerne spørge lidt mere ind til den del, fordi når vi kigger i dag, så er stillingerne inden for hotel- og restaurationsbranchen 15, undskyld, 65 procent af dem er deltidsstillinger, Ser vi inden for rengøring, så er 42 procent af stillingerne også deltidstillinger, Og ser vi inden for landbruget, så er 29 procent deltidsstillinger. Og det er den måde, som vi ser det på i dag. Kunne ministeren være bekymret for, at hvis vi gjorde det her, der ville ske en fortrængning? Eller at vi ville se, at det netop var i nogle af de, de her lavtlønnede jobs, at vi ville se yderligere deltidsstillinger? Hvis ministeren vil sætte lidt ord på, på de overvejelser?
1: Ministeren? Jeg tror, jeg, jeg tror grundlæggende ikke, det ville forrykke forholdet mellem deltids- og fuldtidsstillinger i brancherne som helhed. Og man kan sige, når det samlede antal ansøgninger er cirka tre om året, så, så forskubber det jo heller ikke meget. Men det er klart, at, at det, som jeg er nervøs for, som jeg prøver at beskrive det, er, at øh, der er jo nogen tit, der kan se en forretningsmodel i, hvis vi har en eller anden form for hul i vores lovgivning. Øh, det var det, vi så, da nogle erhvervsakademier udbød korte uddannelser, som man frit kunne tage at så dem, der kom for at studere, kom i virkeligheden mest for at arbejde, og øh, også tit på nogle dårlige vilkår. Og på samme måde med restaurationsbranchen, med nogle af de her, det man kalder sushikokke lidt populært, men altså kinesiske kokke, som kommer for at arbejde. Der var nogle af dem, der var på nogle meget, meget dårlige vilkår. Så, så jeg er ikke bange for den mængde af udenlandske ansatte, der er i Danmark i dag, at de vil kunne forrykke noget, eller det antal ansøgninger, vi oplever i dag. Men det er klart, at hver gang vi flytter på nogle brækker, så, så er der en risiko for, at der er udenlandske Øh, forretningsfolk, som, som ser en mulighed i at starte en eller anden strøm af, af arbejdskraft i en retning. Ja, for
3: jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvordan vi kunne lande i en eller anden form for balance, altså sådan, at så vi ikke har nogle regler, som virker helt åndssvage, men på samme tid vil vi også sørge for at have nogle værn og noget, der beskytter. Øh, grunden til, at jeg spurgte ind til de her tal, det er jo fordi, at vi desværre har været vidne til, og nu nævnte minister nogle eksempler, altså mennesker er jo generelt heldigvis empatiske og omsorgsfulde og solidariske, men desværre er der arbejdsgiver, der er hamrende griske, og som er klar til at udnytte andre mennesker. Og det vi jo blandt andet set inden for nogle af de her brancher. Så jeg kunne godt være bange for, at det kunne blive et hul, som der kunne være. Men hvis man skulle sikre sig, altså hvis man skulle give noget hjælp på vej til Liberal Alliance og sikre sig, at det ikke kommer til at ske, hvad kunne rådet så være til dem?
1: Minister? Altså min intuition vil sige, efter at have været på det område her i nogle år, at fordi man først skal søge en fuldtidsstilling, øh, så er der trods alt et begrænset omfang af snyd, der kan foregå, fordi man skal ligesom have den opholdstilladelse først. Og det er, og det er jeg sådan set enig med Liberal Alliance i, at, at der er en grænse for, hvad for nogle konsekvenser det kan have. Øh, men jeg, jeg synes bare, øh, det er en stor ændring at sige, at hvis du får en opholdstilladelse til at være socioassistent fx, så skal du også frit kunne arbejde som sushi-kok i weekenden. Det synes jeg er vidtgående at tage på et beslutningsforslag.
4: Næste korte bemærkninger til hr. Kim Bærnerson, nyborlig. Tak for det. Det er jo snart jul, og jeg håber jo, at regeringen holder op med at være så bekymret op til jul. I går der lavede vi en lov på grund af to mennesker. I dag står en minister stærkt bekymret på grund af tre ansøgninger om året. Det skal man lade være med socialdemokratiet. Det skal nok gå. Det er jeg sikker på. Og i virkeligheden er jo også... Når ministeren siger, at hvis man kommer til at læse, og så i stedet for at arbejde, så er det et problem. Men nu kommer man til for at arbejde, og så siger man, at der er brug for endnu mere arbejde, og det vil jeg også gerne. Så kan jeg ikke sige det helt et stort problem. Fordi der kan faktisk være, som enighed, der kan være nogle problemstillinger med noget fortrængning og noget. Og det skal vi selvfølgelig have kigget på. Det er måske ikke det store problem lige nu. Men er virkeligheden ikke nok bare egentlig den, at socialdemokraterne bliver meget socialdemokratiske på det her, så tænker nej, vi skal også sørge for, at der er nogle gode jobs til dem ned i, i vores egen fagforeninger, fordi virkeligheden er for nyborgerlige side, det er, at hvis der kommer her til, der virkelig der vil beskæftige sig selv og ikke vil lægge samfundet til last, så er det jo nogen, som vi egentlig bare skal sige, har du så også lyst til at arbejde som kok fuldtid, og så derefter som sosuassistent, jamen så hjælper du jo samfundet. Så hvorfor man bekymrer for det?
1: Ministeren. Jamen, det er man, fordi at der er en stor kreativitet øh, blandt folk, der formidler udenlandske arbejdskraft og udenlandske arbejdstager. Jeg vil så sige, at der er nogle masser af udenlandske arbejdstager, der er medlem af fagforeninger, også fagforeninger i den klassiske øh, fagbevægelse, så, 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 så det er jeg nu ikke så nervøs for. Øh, jeg kender sådan set, øh, at det her det er en vigtig diskussion, og at det er en åben diskussion, og hvis jeg sad i en regering, hvor det her var et meget, meget vigtigt krav for en af dem, jeg sad i regeringen med, så vil min opgave være at sige, hvad er overvejelserne her i forhold til, hvordan vi kan sørge for, at det her ikke kommer til at have de afledte effekter. Hvordan er det, at vi overvåger at sørge for, at vi ikke lige pludselig får 500 sushikok ind, som, som er på en helt anden opholdstilladelse, som så sikrer sig en vej udenom det system, vi allerede har. Nu er det ikke tilfældet. Det er klart, det er en diskussion, vi løbende har, også i regeringen om, hvor går grænserne og reglerne for udenlandske arbejdskraft? Og vi erkender selvfølgelig, at der er behov for os at have udenlandske arbejdsdager på det danske arbejdsmarked i fremtiden.
4: Spørgen. Jeg altså vi er lidt bekymret den overgang, fordi regeringen jo sådan ligger lige omkring øh, at have flertall herinde. Det der det var sådan en indbydelse til LA eller en ny Borgerlige om at, at komme i regeringen for at få det gennemført. Og der vil jeg sige det det er nok ikke der, vi ser os selv i nu i hvert fald kan man sige. Men, men, men virkeligheden er bare at jeg tror jeg, jeg, jeg hører bekymringen. Jeg tror det er sådan lidt øh, og det er pseudo, og det er ikke nedladende men det er sådan lidt en show bekymring fordi det her det er jo et luksusproblem. Vi har nogle mennesker som man kommer til med et fuldtidsjob, for ellers kan de ikke komme til, som også Liberale Alliance siger. Så det er ikke den problemstilling. For enig. dengang vi havde det med uddannelserne, og de lavede noget andet, det var et kæmpe problem. Her arbejder de i forvejen, så jeg synes faktisk, det er nogen, der hjælper, i stedet for at skade allisteren.
1: jeg synes, det er dejligt at få et beslutningsforslag ind, hvor man reelt sidder og tænker over, hvordan vil det her fungere? med al respekt for alle beslutsforslag, så er der en del, hvor man tænker, at det her det har været stillet før, og det, og det kan ikke lade sig gøre på grund af eller andet konvention, eller hvad der nu kan være. Men her der er vi altså i en situation, hvor jeg synes, det er en reel diskussion overvejelse, vil det her være muligt. Ja, altså, min intuition siger mig, at det vil kunne blive udnyttet, og derfor synes jeg som udgangspunkt, at det er noget, der kræver et, et langt længere tilløb.
0: Jeg kommer lige i den sidste korte til fru Birgitte Jensgaard-Jerkle, Konservativ Folkeparti.
5: Ja, Jamen, det er fordi, jeg, jeg undrer mig egentlig også lidt, fordi det vigtige er jo ligesom, at hovedbeskæftigelsen er i orden. Og når det så er i orden, er det så ikke okay, hvis man øh, tager et job og netop kan hjælpe øh, på nogle andre områder? Det kan for eksempel være i en kantine, i en idrætshal eller et eller andet. Man står i nogle timer øh, som en bibeskæftigelse. Fordi vi mangler jo arbejdskraft øh, inden for mange forskellige områder. Og så længe at vi har det vigtigste på plads, det er, at hovedbeskæftigelsen er i orden. Kunne man så ikke være åben for at kigge på, at det så er i orden, at man også måske kan have nogle timer, nogle andre steder, hvor man hjælper til, øh, hvor der mangler medarbejdere?
1: Minister. Altså jeg synes, at folk skulle arbejde så mange timer som overhovedet muligt. Jeg tror, man får meget ud af det. Men, men bortset fra det, så, så vil jeg mm. sige, at som udgangspunkt, når man kommer til Danmark for at arbejde, lad os sige, som sygeplejerske, som jeg giver som eksempel, eller som lastbilchauffører, så er det jo det arbejde, man har. Altså, det er det, man har fået tilladelse til. Når man så på et tidspunkt får en anden opholdstilladelse, hvad der jo sker for rigtig mange mennesker, så har man mulighed for at have lige præcis den beskæftigelse, man ønsker sig. Men vi må også erkende, at hvis vi gør det fuldstændig sådan her, altså vi kan også risikere at komme i det, man kalder skøre udlændingsager. Lad os sige, at man så har en sygeplejerske, som man kommer til at arbejde på et sygehus, som så får et job i en halv øh, og så ved røde pølser, eller hvad man kan forestille sig, øh, og så hun bliver så glad for det job, øh, at hun hellere vil være fuldtid i, i en røde pølsebutik. Øh, øh, så får hun jo på en som brev fra som hvor der står, at hvis du ikke arbejder som sygeplejerske, øh, så kan du ikke få lov at være her. Og så står Ekstrabladet, og måske endda den konservative overfører, siger, at det her det er en skør udledningssag, det må I få styr på, men det hun kom for øh, at lave, det var jo at, og, øh, at være sygeplejerske.
5: Det, er jo netop, det, der er det vigtige i det, det er jo, at vi holder fast i, at hovedbeskæftigelsen, det krav, skal jo selvfølgelig være opfyldt. Altså, det, det skal vi jo holde fast i. Det er det, der er det vigtige i det her. Og så er det bare, jeg har lidt svært ved at se, egentlig, når vi netop står i en situation, vi mangler arbejdskraft, at man så ikke ved siden af hovedbeskæftigelsen, nu nævner ministeren selv, en sygeplejerske. Hun skal selvfølgelig, fordi hun har jo fået lov til at komme hertil, fordi hun opfylder beskæftigelseskravet med hovedbeskæftigelsen. At hun så ikke kan få lov til at, at have et job nogle timer et andet sted?
1: Minister, ja, man har lov at have et job, så længe det er inden for samme arbejdsfelt. Og det er det, vi tiltrækker folk på. Det er også eksempelvis, når vi har positivlister, som er sådan en vej udenom beløbsordningen. Så siger vi jo, at der er nogle jobfunktioner, vi mangler i det her samfund. af dem. ingeniører og andre folk. Og det er det, man får lov til at være her på. Og så synes jeg, det er færdigt nok at sige, at så kan man ikke også gøre rent eller køre lastbil eller hvad andre funktioner, man vil kunne finde ud af at udføre.
0: Hestekort bemærkninger til Fru og Stampe, til Venstre.
6: Jeg kunne bare ikke lade være, fordi øh, øh, jeg havde lige siddet og læst en masse historier om arbejde og øh, ministerens tilgang til, til arbejde og, og danskernes arbejdsløst. Øh, og, og så synes jeg bare, det, det er så sjovt at høre den her debat om, at, øh, at øh, tænk, hvis folk ved siden af deres 37 timers arbejde som sygeplejerske kunne finde på også og ville ønske sig at arbejde med rengøring eller et, øh, som sushi-kok. Og tænker jeg bare, det er jo ellers virkelig mennesker, som som åbenbart har en meget god arbejdsmoral. Men egentlig havde jeg ikke tænkt mig at drille, fordi jeg synes faktisk, at ministeren har en ret konstruktiv tilgang ind i det her. Og i virkeligheden kunne jeg mærke, at hvis der var nogle partier i regeringen, der virkelig ønskede sig det her, så var det noget, man var interesseret i at se på. Fordi, og også respekt den anden fejl. Jeg kan godt se, at, 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 at man så også kunne... Jeg kan godt forstå ministerens bekymringer. Jeg har ikke de samme bekymringer, men jeg forstår godt muligheden eller risikoen for, at der kunne være de her huller. Men i virkeligheden bare sådan en, ikke et spørgsmål, men en kvittering for ministerens imødekommelighed. Og så bare lidt sjov med den parallelle diskussion derude om ro til alle dem, der gerne arbejder meget.
1: Ja, tak. Altså, jeg tror, hvis alle, der var kommet til Danmark, havde samme arbejdsmoral som os, så ville vi jo have væsentligt færre problemer. Men det, lad os nu holde os i... Nu skal, jeg på siden vi heller ikke give her med corona, eller have med fulde i det, i forhold til det interne regeringsarbejde. Så, så jeg tror jeg bare, jeg vil sige, at... Øh, jeg synes, det er en balancegang i de her sager. Men, men vi prøver jo i regeringen at lave en politik, hvor vi kan få udlandsk arbejdskraft ind i så videre udstrækning som muligt, men uden at det rammer nogle af de brancher, hvor, hvor folk bliver trykket. Og det, det synes jeg også, vi har taget nogle gode tiltag til andet og videre.
0: Er der ønsker om anden omgang? Så siger vi, der ikke er ikke flere ønsker om bemærkninger, Så siger vi tak til udlænding og integrationsministeren, og vi går nu i gang med ordførerrækken, og den første, der får ordet er hr. Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet.
7: Tak. Som ministeren redgjorde for så vil Liberal Alliance med dette beslutningsforslag afskaffe kravet om, at der skal være en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse, for at udlændinge kan få arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. I Socialdemokratiet mener vi, at det er vigtigt, at vi gør vores bedste for at sørge for, at dansk erhvervsliv har adgang til den arbejdskraft, som man har brug for. Det er helt afgørende, at Danmark er et attraktivt land for udlændingen at tage ophold i. Men samtidig er det vigtigt for os at sørge for, at danske løn- og arbejdsvilkår overholdes, og at adgangen for udenlandske arbejdstager fra land sker på kontrolleret vis. Det skal med andre ord være en fornuftig balance mellem hensyn til, at vi skal have kontrol med indvandringen til Danmark, samt på den anden side hensyn til, at Danmark er et attraktivt land for kompetent udenlandsk arbejdskraft. Det går ikke ud over vores evne til at tiltrække udenlandske arbejdstager, hvis en indisk ingeniør ikke samtidig kan arbejde som en visbudtjener tjener eller noget helt tredje, jævnfører forslagstillernes bemærkninger i teksten. Vi mener, at den nuværende lovgivning sikrer en fornuftig balance i vores øh, lovgivning, og Socialdemokratiet støtter derfor ikke forslaget. Første kort bemærkninger til Fru Jacobsen, Liberal Alliance.
2: Tak. Jeg har stadig svært ved at høre argumenterne for, hvorfor man er imod. Jeg hører en sige, at Socialdemokratiet er bange for, at når vi handler folk herinde og har brug for deres kompetencer, så er det vigtigt, fordi vi skal jo støtte erhvervslivet i, hvad de har brug for. Men reglerne her fortæller jo ikke noget om, hvad erhvervslivet har er brug for. Med den logik, som ordføreren kommer med der, så skal vi jo have en positiv liste ud for, hvor har vi mange på arbejdskraft? Ikke, hvad er det for nogle kompetencer, vi har hentet hjem i det her konkrete tilfælde. Jeg har så svært ved at sige, hvad er skandalen i? Vi har nogle, vi har mange problemer med folk, der kommer hertil, og ikke kan finde ud af, at en del af at være i det her land, det er at arbejde. Så får vi nogen ind, som gerne vil arbejde. som endda gerne vil arbejde lidt mere. ah, det er lidt farligt, de er lempel. Nej, de folk der allerede er her. Folk der allerede har tilegnet sig, den store del af hver dansker, som også er her arbejde, og gerne måske arbejde lidt ekstra weekenden. Hvor er skaden?
7: Ministeren, jeg måske ja, måske overfører. Ja, men bortset det, så er risikoen jo desværre på det her område, at kreativiteten vil være stor til at finde på måder at omgå reglerne på, hvis man begynder at justere på dem. Og det er nok det, der er en af mine primære bekymringer ved at begynde at åbne op for Pandoras æske her, fordi det afgørende er jo, synes jeg, at man finder en balance, hvor man på den ene side gør, at det er enkelt for erhvervslivet at få den arbejdskraft, man har brug for, ikke kun erhvervslivet, men også offentlige institutioner, hospitaler osv. Og, og på den anden side, at man sikrer, at man ikke kan misbruge de her ordninger, hvis man har lysgivet Det ved vi desværre bare erfaringsmæssigt, og det er der nogen, der spekulerer i. Og jeg synes også, når man så ser ud på virkeligheden, så er den jo, at der er rigtig gode vilkår for at komme til Danmark. Altså der er rekordmange udlændinge, der arbejder i Danmark. Jeg tror, at det er over 280.000, der er det seneste opgjort tal. Så på den måde, så er det jo heldigvis ikke noget problem, at det er svært at komme til Danmark for at arbejde. Spørgen.
2: Det handler ikke om at komme til Danmark. Det handler om mennesker, der er kommet til Danmark. Og jeg synes, det er vanvittigt, at, at, at regeringspartiet står og siger, jamen, der kan jo være folk, der, der har, har lyst i intentioner eller, eller et eller andet, og så har man lavet en aftale på, på familiesammenføringsområdet, som egentlig er langt mere bekymrende, end, end hvad jeg tænker, det her beskidende forslag er. Det er jo ikke om folk at komme hertil. Det er folk, der allerede er her. Folk, der allerede arbejder, der bare skal have lov til at arbejde med andet, hvis de har lyst til det. Det vil jo stadig være underlagt krav, Handler det om, at I vil beskytte folk, der er kommet hertil, bedre end danskerne selv?
7: Overførerne? Nej, det handler netop om, at man ikke skal se eksempler på nogen, der forsøger at omgå udlændingslovgivningen og misbruge øh, nye muligheder til at underminere det danske arbejdsmarked ved at stille dem ringere arbejdsvilkår i sigt. Og jeg vil også sige, at nu nævner... Forslagstilleren selv en ingeniør i, et, i beslutningsforslagets bemærkninger. Altså, jeg har svært ved at se for mig, hvorfor en, en ingeniør højtlønnet, der kommer fra et land i den tredje verden, skulle have behov for at arbejde som avis på ud ved siden af. Altså, det er, jo, det er jo typisk muligt at tage endnu flere timer på sin arbejdsplads, hvis det er det, man har et ønske om, og det er jo derfor, man er kommet oprindeligt. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Rasmus Stocklund,
0: Socialdemokratiet. Næste ordfører er hr. Nærs Huled, Venstre.